sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Recordamos hoje os projetos portugueses de estabelecer companhias monopolistas que detivessem os privilégios os exclusivos do comércio com os territórios que o reino português ia conquistando. Empresas que foram sendo criadas sucessivamente, entre o início do século XVI e o final do século XIX, mas sempre sem grande sucesso, João. Ao contrário, por exemplo, das companhias das Índias Orientais, Britânica ou Holandesa. Sim, sem, sem nenhum sucesso. Todas elas nasceram, pouco cresceram e dissolveram-se num ápice. Em Catadupa, não é? Foram muitas. Sim, foram muitas. E até existiu uma companhia magistrática de Macau, portanto, que alegadamente seria monopolista do comércio de Macau. Ora bom, o comércio de Macau era, de facto, um comércio portentoso. É preciso, é preciso ver que quando termina a, a, a fase de ouro da enfim, da, da, da chegada dos portugueses, do, do século XVI, naquela... Comércio com o Japão. Comércio com o Japão. 1640, mais coisa, menos coisa. É, até aí. Apesar de 1640 e da queda abrupta desse, desse comércio, Macau encontrou alternativas muito rapidamente. Sim, sim, sim. Tínhamos Timor, no Sudeste Asiático... Exatamente. Muitas, muitas linhas de e, e ficou a abertura da linha com Manila, com as Filipinas, que perdurou durante muito tempo. Aliás, a comunidade portuguesa nas Filipinas foi muito grande e influente até ao século XX. Portanto, esse, esse comércio era mais que suficiente para justificar uma companhia, uma desse, companhia tipo. Desse, desse tipo. Só que, enfim, eu diria que o individualismo português não eh, aceitava submeter-se a uma empresa, primeiro com uma dimensão muito grande, depois com uma necessidade de obediência e disciplina que só os jesuítas tinham tido antes. Não se condenava é? com o espírito aventureiro dos portugueses, que os trouxe até aqui, por exemplo, onde estamos, a Macau. Exatamente, porque, claro, os jesuítas tinham a empresa comercial que tinham porque eles juravam obediência, era um voto que faziam. Ora, ora bom, os comerciantes portugueses que por aqui andavam, principalmente luso-descendentes... Eram, eram norteados pela cobiça, né? pela, pela cobiça, E eram eh, homens que eh, eram empreendedores por si próprios. Eles não podiam confiar em ninguém. É por isso que mesmo as sociedades, se nós virmos na história de Macau do século XIX, por exemplo, a única sociedade que, que surge com dimensão em finais do século XVIII para o século XIX, é a Companhia de Seguros de Macau. Ora, a Companhia de Seguros de Macau também é só de pouca dura, apesar de e ter milhões. E aparece já bastante tarde, não é? E aparece já muito tarde, não é? Portanto, numa altura em que mesmo o nível de alfabetismo dos comerciantes era muito superior, já as coisas não eram aquela, podemos dizer, selvageria e anarquia do século XVI, não é? Mas também é bom da justiça se diga que 
estas pessoas, estes comerciantes, tiveram o engenho e a arte de criar o Senado que se manteve ao longo dos tempos e que foi uma estrutura de grande organização e, e, e bastante consistente. Exatamente, e foi isso que salvou Macau. Mas lá está, quem é que cria o Leal Senado? É precisamente um bispo jesuíta, que vem para aqui antes de, antes de, de, de Macau ser uma, ser uma diocese. E de maneira que, que é o Dom Marcelo Carneiro, é um homem formado em Direito, ele vem diretamente como enviado do Papa para criar aqui um bastião que resistisse ao tempo, de forma a garantir a estabilidade necessária para a expansão da fé católica. Fora disso, havia sempre um movimento centrípeto dos portugueses que cá estavam, não é? Queriam, era desinvestilhar-se sozinhos e de maneira que... Lidaram sempre mal com os governadores, Sim, com, com a administração de Goa, exatamente. já para não falar de Lisboa. É. Mas temos aqui que absolver um pouco os portugueses destes pecados, por uma razão muito simples. As companhias magistáticas, na verdade, só resultaram e resultaram durante um período temporal determinado porque foram concebidas pelos potentados nórdicos. Foi a Grã-Bretanha, foi a Suécia, foi a Holanda. Nenhuma companhia magistática criada no Sul sobreviveu. Os italianos, que eram uma potência... Bom, estavam divididos em variedíssimas repúblicas, não é? Mas, de qualquer maneira, eram uma potência comercial brutalíssima, muito mais Dominavam forte. as rotas da seda também. Exatamente, tudo. E, e o Mediterrâneo era deles. De maneira que eram, eram muito mais fortes do que os países nórdicos, do que a Inglaterra naqueles sim, sim, tempos. Sim, sim, sim. Que... Tinham muitos anos de avanço Exato. De, Ora, de desenvolvimento. E não sucedeu. Não, não conseguiu ter sucesso, porque o espírito italiano era esse mesmo. Era a independência das repúblicas e a independência de cada empreendedor, de maneira que não se sujeitava a ficar dentro de uma sociedade sujeita a determinadas regras. Ora, bom, não sucedeu as, as companhias mais estáticas de, de, de Itália, de Espanha, de Portugal, nenhuma delas sucedeu. Portanto, é o espírito latino que não se compara, e claro, e os franceses também não conseguiram não ter... Não tiveram o sucesso dos nenhum, ingleses, nem dos nenhum, Não, não, porque os franceses estão naquela fronteira entre os nórdicos e os latinos. Depois aconteceu uma outra coisa. A globalização do comércio foi de tal maneira rápida que também as companhias mais estáticas ficaram fora de cena muito rapidamente, porque depois cada um, e notou-se aqui, a Companhia Britânica das Índias Orientais, que tinha a sede ali onde está hoje o Instituto Salesiano, tinha depois uma subsede, pode dizer-se, que era na Casa Garden, onde estavam os sobrecargas que faziam o comércio do ópio. Ora bom, ali no Instituto Solziano, que era a casa das 16 colunas, a Companhia Britânica das Índias Orientais negociava apenas em chá e não podia negociar em mais nada. Ora, os sobrecargas da Casa Garden eram contrabandistas e faziam comércio com quem desapetecia. Eram, eram, eram agentes da companhia, mas, mas traficavam ópio em nome individual. Exatamente. Podia, mas podiam carregar essa mercadoria exatamente. nos barcos das, das companhias, mas em nome individual. Exatamente. E não é que acrescent... se essa diferença. Ora, acrescentavam o, acrescentavam o chá, as porcelanas, etc, etc, o, o ópio que era altíssimamente rendoso. Isso acabou com a Companhia Britânica das Índias Orientais e acabaria com a Companhia Sueca, que também pouco tempo depois viu 
que a, a organização social da companhia era demasiado rígida e por isso uh, acabou por se dissolver, nem sequer foi à falência, foi naturalmente os grandes... Tinha acabado o, aquele tempo. É, e, e, e por outro lado há também uma outra coisa que é preciso dizer. Em Portugal, as sucessivas uh, companhias da, das Índias Orientais, os acionistas eram esmagadoramente institucionais, ou seja, era a croa e as câmaras municipais. E quem diz câmaras municipais diz duas câmaras municipais, que era a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal do, do Porto. A aderência de comerciantes privados a qualquer uma das companhias que se foram... Não atraía uh, muitos. Nada, foi quase nula. E de maneira que, enfim, nesse aspecto foi o mais completo fracasso. E assim traçámos uma panorâmica sobre a política mercantilista portuguesa que foi muitas vezes, ao longo da história, alvo de crítica. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. E até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos.